0: assistindo mais um episódio do podcast e canal do YouTube Dev Profissional, onde a gente conversa aí sobre as dicas para você caminhar bem dentro da carreira aí de Dev de Tecnologia em geral. Episódio de hoje, episódio de número 5, falando sobre sobrevivendo no mundo de infinitas tecnologias. É um assunto que é muito tratado na área de comunidade de tecnologia. aí. E Moa, diga aí cara, o que, que você acha aí do assunto de hoje, desse episódio? Fala pessoal, tudo bem com vocês?
1: Cara, o assunto hoje é um assunto bem, bem conectado com tudo que a gente fala, né, sobre, sobre geração de valor, sobre eficiência, eficácia, evitar desperdício, né, eu acho que é um, é um assunto que tem bastante tema aí pra gente explorar e que vai sair bastante coisa legal
0: aí hoje. Isso, então se esse assunto te preocupa, a gente vai abordar aí o problema e pelo menos passar a nossa visão do que a gente faz para conseguir sobreviver nesse mundo aí. É isso então aí. O, prime... Opa, o primeiro ponto seria aí a parte de identificação do problema. Como é que você acha que surge aí o... esse problema de infinitas tecnologias, sempre novas opções, Moacir? Cara, é... eu acho que são, são vários, vários
1: pontos, né? É... O primeiro de tudo, eu acho que, o que acontece é o seguinte: a tecnologia, principalmente, eu acho que nos últimos 10 anos, né? É, você está no mercado aí há 13, se eu não me engano, eu estou há 10 mais ou menos. É, eu vi o, o boom do, do mobile, por exemplo. Né? Quando eu comecei a programar, não existia mobile. O iPhone, acho que tinha acabado de ser lançado, alguma coisa assim, né? Então assim, se você pega os paradigmas Eram outros paradigmas então, Você tinha é, Você tinha o, o, HTTP, é, o Você tinha uma requisição HTTP te trazendo, te trazendo HTML Te trazendo CSS Hoje em dia é tudo separado Você tem single page applications é, Back end separado de front end né? Então por que, que acontece tudo isso? Porque é, o, os desafios Tecnológicos vão aumentando né? Eles vão, eles vão é, é, não aumentando, mas acho que a cada, a cada a, conforme a, o mundo vai evoluindo, novos desafios tecnológicos vão aparecendo, né? É, então é, esse, 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 esse milhar, esses milhares, essas milhares de soluções, é, essas milhares de, de novas técnicas, de novas práticas, de novos bancos de dados, novos frameworks, eles surgem com o objetivo sempre de tentar resolver um problema específico que até então não existia, né? justamente por causa dessa, de, de, desse momento de grande revolução que a gente vive né? na tecnologia. Uh, esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto é o que tem muita gente também, que é o, o famoso not made here. Né? Então a galera, geralmente você pega aquele engenheiro que, que tem um ego um pouquinho maior, tal, que olha e fala assim, não, eu é... O, o Django resolve o nosso problema, mas ele não resolve exatamente nesse ponto. Então eu quero implementar a nossa solução aqui dentro de casa é, e essa solução vai ser a solução que a gente vai fazer e aí o cara cria um framework novo, por exemplo. né? É, não vou falar assim ego, né? Que não é só isso exatamente, mas é um pouco disso também. né? Mas é o lance de você virar e falar assim, porra, vou... Eu vou fazer o um negócio aqui dentro de casa porque a gente é, quer fazer o, o do nosso jeito, exatamente do nosso jeito, né? E eu acho que o último ponto é o hype, né? É, e o hype eu acho que acaba sendo... ele acaba entrando um pouquinho nos outros dois, nesses outros dois primeiros itens, é, porque de, das novas soluções que a gente falou no primeiro ponto, acabam surgindo hypes, né? É, então... Você tem linguagens que são Hypes hoje em dia, você tem frameworks que são Hypes, né? E o que é Hype, né? Eu acho que é bom pontuar o que é Hype. É alguma coisa que, que foi lançada há pouco tempo, para relativamente pouco tempo, né? para resolver um problema específico que provavelmente as ferramentas atuais não estariam resolvendo, só que não foi ainda é, testado, é, exaurido, né? O, o sistema não foi validado, digamos assim, né? Então, em geral, acaba... ele vai
0: matar todo mundo, né? Vai acabar com todo mundo, vai morrer, Isso. vai acabar com as outras tecnologias de tão revolucionário que vai ser. Isso. Acho que essa característica do hype.
1: Exatamente. Então o GraphQL. O GraphQL vai revolucionar a forma como você faz aquisição API. Não vai ter mais Rest. Ou então o próprio Rest. O Rest vai matar o Soap, não vai mais ter SOAP. Cara, o que você mais tem no mercado é sopa hoje em dia, e todo mundo que trabalha com sopa odeia trabalhar com sopa, mas trabalha, ou seja, não vai matar porra nenhuma, né, é, e, e, e o hype também entra um pouco no lance de, do Not Made Here, porque a galera, o cara vira e fala, não, eu vou, é, eu quero resolver isso de um jeito diferente, né, e aí eu quero copiar o que um outro framework de uma outra linguagem está fazendo, alguma coisa assim enfim, eu acho que é, se a gente tentar resumir como surgem esses, essas, esses problemas, são basicamente a, a, a tentativa de resolver problemas específicos é, o, o, o gosto de, de quem usa, de querer fazer dentro de casa, né, o famoso not made here, e os hypes que acabam sendo uma consequência dessas duas é, desses dois itens, o que, que você acha? Faz
0: sentido? Eu acho que faz bastante sentido E eu acho que eu ainda peguei o, o finalzinho também De uma outra transição né Onde a gente tinha também as aplicações desktop E um, eu peguei a passagem Ali no final de 2006 Se eu não me engano, me lembro que ali eu acho que já estava até no final Mas também uma hype de né, O desktop ia morrer E aí é só aplicação web E aí inclusive veio depois o boom de startups Com isso também, não, agora uma oportunidade grande é só pegar alguma coisa que funciona no desktop e colocar na rede como, como uma aplicação web. Né? E aí pontuando um pouco, exemplificando esses três temas né, na tentativa de resolver problemas específicos, a gente colocou um, talvez pelo viés do nosso... Pelo viés nosso de sermos back-end do back-end, você tem aí, por exemplo, a discussão grande que tem, até sobre, sobre monolito e microserviço. Né? Qual é o. É. que que resolve? Quais são os problemas do monolito? Quem é que inventou microserviço e por quê? Né? Mas aí tem essa discussão. E aí quando você. E o monolito, para mim, o microserviço entra até também na categoria de hype, né? Porque agora não, agora tudo tem que ser microserviço, porque a nova tecnologia, porque o Google usa porque na Amazon também, etc. Então, vem essas discussões, né? E se a gente for falar de deploy hoje, se a gente for falar de sabores aí, você tem uma porrada de ferramenta. Quer dizer, você tem uma VPS, que vai ser a tua máquina. Você tem, na verdade, até o bare metal antes disso. Não, você tem o seu Sim. servidor físico, você vai tomar conta daquilo. Era... Era a parte, digamos. Aí, é, isso realmente acho que tá ficando um pouco antigo, mas tem. Tenho... Tem, opa, tem amigo nosso que tem, tem um bare aí. Isso, tem um amigo meu que tem aí, para atender empresa grande, inclusive. De vez em quando ele tem que ir lá no, no servidor, ficar lá em Campinas, abrir no cofre, e às vezes tem que pedir para um cidadão dar uma, uma dedada física lá mesmo, sabe? Desliga e liga. Então você tem um VPS, que aí você já vai utilizar uma máquina virtual, então você vai precisar manter aquilo. E aí você evolui para docker, que vai rodar com kubernetes, que de repente você vai fazer deploy automatizado com ansible né, e de repente algumas propostas que buscam até te facilitar esse dia a dia que seria na proposta mais plataforma como serviço como um Heroku e um app end da vida, né? então eu, eu acho que é esse caso. No caso do, do not make It here, eu tenho um caso e o, e o, o Moa tem outro é, por exemplo, a gente estava, esses dias aí, acho que uma ou duas semanas atrás, é um problema de uma pessoa que resolve um problema do E-Social. E aí, o cara é engenheiro de, de formação, não, 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 digamos, não mexeu com computação diretamente, pegou um problema de E-Social para resolver. E o problema do E-Social é que ele possui muitos campos, ele é muito complexo em termos de campos, e os campos mudam. E como é que o engenheiro resolveu com, com a solução Not Made Here, né? Não, ele, ele fez uma planilha conectando os dados e dessa planilha ele lê e gera uma aplicação Django, com código e tudo, com model, com tudo e mais. É né? tipo um, um app. Isso, ele gera uma aplicação completa. Imagina você, de, de, em vez de dar o app init, não. Você lê essa planilha aqui agora, que me dá a relação dos modelos, ele vai criar um, 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 uma aplicação completa. de cuspir com arquivo Microsoft. Python. Vai, exatamente, ele cospe arquivo Python, e aí você né, vem com algumas... Esse é o problema, às vezes, do not made here, principalmente, quando não é uma pessoa que, que, que ainda tenta fazer isso sem ter a experiência na área, porque aí você vem com algumas perguntas, do digamos, da, da parte conservadora, que é como é que você vai fazer a migração do dado, como você vai saber o que mudou, porque beleza, o código você pode gerar dinâmico aí fica lindo, mas como é que ele vai se conectar com o banco? O banco para fazer essas mudanças exige aí algumas técnicas que a gente tem a parte de migração de dados hoje em dia, então como é que a gente vai fazer isso? E você também tem um exemplo aí, né Moa, do, do, tem, do Not eu... Made Here?
1: Eu tava numa empresa uma vez, a gente, a gente desenvolvia só software, tá? não, não vou entrar no, no, em detalhes, muitos detalhes aqui né, mas desenvolvi um software lá e a gente montou uma equipa para desenvolver software e tal, e aí um dos caras, um dos, dos heads da equipe, né? Eu, era, eu era, não era nem pleno, acho, na época, faz bastante tempo isso. E aí o cara chegou e falou assim: Não, eu tenho. Eu trabalho numa outra empresa que a gente tem um framework, a gente desenvolveu um framework lá dentro, porque a gente tava fazer muito site rápido, assim, né? E aí a gente desenvolveu um, um framework lá dentro, e vamos usar esse framework para a gente conseguir fazer. O cara fez um o cara fez um framework MVC, basicamente, né? E, e até eu lembro que até na época eu questionei Eu falei, porra, mas A gente não usa um WordPress, um Drupal Da vida, né? Alguma coisa assim era em PHP E aí ele, ele não, não eu, eu criei esse Esse framework aqui, a gente, eu já tenho muita experiência Nele, então a gente vai usar ele é, E, cara, ficou uma bosta o serviço Porque Era justamente isso, você era uma caixa Preta não tinha documentação, e, 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 e o que é um framework, no fim das contas Ele é um, é um metaprogramador, né? ele é uma metaprogramação, você está construindo uma ferramenta que vai construir ferramentas, né? Então, assim, qual que é o nível de, 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 de complexidade que você vai enfrentar nisso? E foi tudo que a gente foi esbarrando lá, né? Aí chegava numa parte do framework, o framework não atendia. Aí a gente ia ter que mexer lá no core do framework, abrir o um negócio, entender... E era sempre o cara que estava mexendo nisso, e se, se, o cara, se o cara morresse, por exemplo, a aplicação morria com ele, porque estava tudo na cabeça dele e tá? tal. Então, é, conclusão, deu errado, óbvio que deu errado, né? Porque é, era, era, um, era uma otimização assim, foi uma otimização errada no, no, num primeiro momento. E, e precoce, sabe? E assim, e, e você tá concorrendo, a gente pode até entrar e falar sobre open source aqui. Porra, você tem WordPress que sei, acho que sei lá, acho que 30%, 40% na internet roda em cima de WordPress. Porra, quantas pessoas já não colocaram a mão nesse código? Você 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 acha que você é tão especial assim para você construir um framework só para você? Seu problema é tão especial assim, né? Então era essa que era essa era esse o questionamento que a gente fazia, né? E você tem mais algum exemplo de, de, de outro, de, outro framework, de, de outros outros hypes? O que você acha que dá pra gente cara, exemplificar ainda?
0: Cara, na, na, na categoria de hypes, eu acho que uma das áreas aí que mais ganha nessa área é JavaScript tanto é que vira motivo de piada, né? A piada é que é, enquanto você para para estudar um framework JavaScript numa semana, na outra já surgiram outros três, né? E... e... E eu, eu, em particular, eu fui vítima desse daí, né? Eu lembro que eu estudei lá atrás o Angular 1 dentro eu do Qemagic, que era para resolver já um problema que o, o, era difícil quando você tinha muitas regras de negócio, quando o teu cliente tinha que ser rico, realmente você manter um código é, bom e com a manutenção razoável, com, só com jQuery mais templates no front era um troço complicado. E aí veio o Angular 1 tentando resolver isso, mas... Eu, eu assim, eu fiquei fora assim um ano e meio, eu não precisei mexer com nada de fronte com, com, com muita com muita intensidade. Né? Putz, aí eu fui ver, putz, mesmo o Bootstrap, as ferramentas também do front, Bootstrap eu usava gulp, aí depois eu fui ver tinha um tal de, um começava com y, acho que era Yomen, Aí agora você tem o Webpack, o Node, aí o Ruby também instala e você fala: "Puta, como é que que é isso?". E aí nos frameworks JavaScript, Angular, quando eu fui mexer de novo, eu falei: "Ah, deixa eu dar uma olhada aqui no Angular 2". Quando eu fui lá, eu falei: "Cara, é outro framework". É outro framework. Em comum, em comum entre os dois só tem uma coisa, o nome. De resto, mudou. o Webpack mudou a linguagem, que aí usa, sei lá, será TypeScript? TypeScript, mudou. Já, já, já
1: começa por aí, né? Que o JavaScript é. tem uma linguagem dentro dele que é o TypeScript.
0: Isso, e tem várias, né? CoffeeScript, várias. TypeScript. CoffeeScript. Uhum. Cara, é uma zona, e aí, e aí você fica com como é que eu vou me manter, né? E aí foram evoluindo, aí hoje você tem React, não, você tem que fazer a plataforma em React, você tem que fazer no View JS agora eu já tava vendo no Hacker News, tem um tal do Svelte agora, que, que, que vem pra matar os outros dois, porque nem o Real Hacker... E sempre nem, vem pra matar,
1: né? Esse, esse...
0: Ah, cara, o cara. Sempre vem pra matar. Vem pra matar sempre, e, e sempre vai morrer, né? Quanto, quantos anos já não faz que o pessoal tá matando o Cobol? Pois é. Ah, cobol vai morrer. Não, estamos aí ganhando uma nota, justamente porque a galera tá extinta, né? Não, vai programa Cobol, vai lá trabalhar em banco. Mas, enfim, então sempre vai, vai, vai matar. Em termos de hype, você tem, tem mais alguma coisa aí sobre... Banco, sobre banco de
1: dados é um... Banco de <risos> dados é foda, cara. Hoje em, dia, hoje em dia eu acho que melhorou bastante isso, tá? É, mas eu lembro que há uns 5 anos atrás, mais ou menos, 4, 5 anos atrás, é, vieram dois hypes muito fortes, que era o microserviço versus monolito, que Perfeito. não, não, Monolito não pode mais, é, você tem que, cada, tem que ser completamente acoplado, não sei o quê. E, e o outro hype é que era o banco de dados. Então, não, não pode mais usar banco de dados é, estruturado, banco de dados SQL. Agora é tudo no Simple, né? E, e aí o que aconteceu? É, a gente tem casos de conhecidos meus, inclusive, do cara construiu uma, uma autenticação em cima de um MongoDB. É, e aí você fala... Pode ser, pode ser que exista o, o caso, né? Mas eu, eu nunca me deparei com um caso que não, não precisa. Então, tipo assim... Pô, a, a, e aí você começa a questionar também, né? Caralho, o... O, a, a, o SQL nos atendeu durante 30 anos. Bem, muito bem. E aí, do nada, você mata o cara. E aí, tipo... Você olhando soluções que claramente é, é, é você pegar aquele, aquele brinquedinho de criança, sabe? Você pega a criança de um ano, e aí você dá que o primeiro brinquedo que você dá para uma criança é, uma, é tipo um carrinho, sei lá, alguma coisa assim, que aí tem um quadrado, um triângulo e um círculo. Aí a criança de um ano, ela tá desenvolvendo ainda essa capacidade, ela fica tentando colocar o círculo no quadrado. É isso. É, era basicamente isso. Entendeu? E aí o que aconteceu? Precisou passar 3, 4 anos Para os caras ficar com um legado impossível De se, de, de se dar manutenção é... Porra, você precisa, precisa ter uma alta confiabilidade No dado, como você vai usar um bongo Para usar... E, e de novo, tem...
0: óbvio. A gente, bom, vamos, a gente vai chegar Nesse ponto, né? É, tem, tem um ácido ali, você precisa de ácido Aí vai para os ciclos Que já não te garante não isso tem. na largada
1: porque não tem, não tem... E ele é, tem o motivo para não ter, né? Mas, enfim, vamos, a, gente, a gente vai falar o motivo dele ter e de não, dele não ter ainda. <risos> uh, bom, beleza. É, 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 essas são as formas como surgem, né? E, e eu acho que, lembrando que o nosso questionamento é, é, você precisa aprender tudo isso, né? Você precisa aprender a trabalhar com o serviço Você precisa aprender ensino, Docker, Kubernetes, Hiroko? Você precisa aprender... É, o framework em PHP do Meu Amigo que 10 pessoas usam, a montar o E-Social com o Metascript do, do Amigo do Renzo, é, que acontece, O que, que acontece, na sua opinião, Renzo? se
0: você tentar aprender tudo isso, tentar abraçar o mundo? É, eu acho que aí, né, nessa parte, digamos, de consequência dessas opções, que vem justamente o, o título, né, né, que é o Como Sobreviver a tudo isso. Uma porque uma das coisas... Isso, porque esse fator acabou criando até um termo que a gente estava até discutindo antes de gravar se, se, se é um termo clínico ou não. É. O pessoal chama da, da síndrome do impostor. Né? Ela foi traduzida a ipsis Literis do inglês, né? impostor syndrome, é, que é o, basicamente aquele sentimento que você tem face a todas essas opções que de repente você não sabe nada, que você nunca sabe o suficiente, que você sempre precisa estudar que você não está atualizado com a tecnologia, né? e tem gente que realmente vive em, em uma certa agonia, né? e para mim tem a ver com o psicológico, às vezes quando você estuda até marketing, é, você estuda uma parte de precificação que se tiver muitas opções para o teu cliente, se tiver 20 opções para o teu cliente escolher, tem um troço na psicologia que chama de choices paralysis, né? você fica paralisado, e por que, que você fica paralisado? Porque face a 20 a tua mente não consegue conceber, porque quando você escolhe uma, você fica, será você que eu escolhi? A 19. Certa? É, você fala: será que eu escolhi a certa? Será que eu, que eu consegui avaliar todas as 20 para chegar em qual é a melhor opção aqui, para o meu caso? Então é, é, esse é um problema que aflige aí o mundo da tecnologia a ponto de ser criado um, um termo por conta disso, que é a tal da, da síndrome do impostor. Faz sentido aí, amor? Faz todo sentido e, e é
1: engraçado porque é, é totalmente psicológico isso, né? Porque, é, beleza, você comentou que ah, são muitas opções, é, eu tenho que estar tá sempre estudando, eu tenho que estar tá entendendo o que, que acontece, o que, que não acontece, né para poder me atualizar ou não, é, eu, eu, eu preciso aprender todos os frameworks em JavaScript, eu preciso aprender todos os frameworks em Python, e, e assim, é, é, essa é uma dúvida que em determinado momento, até faz sentido você, você se preocupar, né? De, tipo assim, pô, você tem que se manter atualizado também. É, 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 muito, é muito tênue a linha de, tipo assim, eu estou... É, é um overreacting analisar isso ou é um underreacting, né? Você, é difícil você olhar, né? Mas o problema da síndrome do impostor é que você pode entrar num... Qual que de você entrar num, num espiral e de você ficar paralisado? de você virar e falar assim, puta, é, e cara, isso é, a gente, a, a gente o, o curso do Renzo, é, eu tô lá dentro com, é, com a galera, né, de ter um grupo no Telegram, e tem muita gente que, que tá procurando o primeiro emprego ainda, né, que tá, que tá buscando entrar no mercado de trabalho, e cara, o que mais tem, não só dentro do grupo, né, em outros lugares também, o que mais tem é o cara falando assim, não, não, eu preciso, eu preciso estudar mais isso daqui, porque aí quando eu estudar isso, aí eu vou saber. É, não, eu preciso estudar também o, o Docker, porque puta, não dá pra eu chegar na empresa e falar assim, caralho, eu sei, eu sei Django, eu sei React, mas eu não sei Docker. E aí eu não vou. E, e cara, não precisa de nada disso, você entendeu? É, você Sempre tá, tá faltando, faltando alguma coisa, né? Você tá faltando exatamente. alguma coisa pra pegar vaga. E rola até, e rola até uma, uma discussão, o quanto que isso é uma muleta também, né? De. de... É, você, o quanto você não está sabotando também, né? É, mas enfim, o, o grande problema dessa síndrome do impostor é justamente isso, é você, é, é você se paralisar. É, e, e aí, tá, beleza, você se paralisou, o que você vai fazer, né? E, e outro, outro sintoma que eu acho, outra consequência, além da síndrome do impostor, que eu acho que acontece bastante, é você olhar os padrões, né, então você fala assim, ah, o microserviço, tá todo mundo falando de microserviço hoje em dia, é, eu vou usar o microserviço aqui, e aí você vira e fala, tá bom, você vai usar o microserviço, mas qual que é o tamanho da sua equipe? Não, minha equipe sou só eu por enquanto, eu que vou fazer tudo, e aí você vira e fala, porra, será que usar microserviço agora não é uma otimização precoce? E esse que eu acho que é uma das... É, é a segunda maior consequência, acho que a primeira é sendo muito gostoso, mas a segunda maior consequência é a otimização precoce e o microserviço é um exemplo disso. O que você acha de otimização precoce, Renzo? O que você... Quais exemplos você pode dar ainda além de, de, de microserviço?
0: É, eu acho que quando você vai ficando um pouco mais macaco velho, você... você, você principalmente porque essa parte de performance costuma às vezes ser muito o argumento justamente de quem está no hype. Quem tá no hype gosta, o hype de react não, porque tem um dom virtualizado que vai carregar todos os seus nós em tantos segundos, né? Aí você vê, beleza, quem criou isso foi o Facebook, é, numa página bizarra que tem um monte de gadget, na sua página será que vai ter isso, né? Será que de repente, se você tem uma aplicação que vai ter que fazer um processamento muito grande no teu back-end, será que vai ser o JavaScript que vai impactar em termos de performance? na tua aplicação, né? então eu vejo o hype acontecendo, foi até no último framework JavaScript que eu vi no, no Hacker News, foi o tal de Svelte, não, porque o Svelte ele é curtinho, ele tem tantos kilobytes de, de JavaScript, então eu olho às vezes para essa coisa e falo, bom, tá bom, ele é pequeno, mas hoje em dia, você costuma acessar a mesma aplicação várias vezes, isso aí vai ser colocado no cache do, do, do navegador, a não ser que você enfie realmente um, um JavaScript com sei lá, um, um gigabyte, com uma coisa absurda, aquilo vai estar no cache, qual vai ser o impacto do, do, do JavaScript ser um pouco menor? Né? Então, às vezes você fica pensando, cara, para que, que você está pensando? Por que você está justificando com JavaScript agora? Né? Então, eu já vi isso no mundo do JavaScript ser usado algumas vezes, né? dessa performance, etc., no, no JavaScript, ou usado do lado de escalabilidade também, não? Eu vou fazer do microserviço, porque eu já estou preparado para escalar eu vou aguentar milhões e milhões de requisições na minha aplicação. Pô, que maravilha, né? E, mas vai rodar para quantos agora, né? É essa essa pergunta que a gente vai chegar ali depois. Então, é, já tem uma frase famosa, né? E é daí que a gente tira a otimização precoce, que é do, do é né? o grande material é aquele diário. otimização precoce é a raiz de todos os males. Então... Quando você está fazendo isso fatalmente, você está pensando só na eficiência do processo, corre o risco de você não ser ineficaz de resolver. Sim, exatamente isso. E
1: é basicamente o que você falou. Você está tentando resolver um problema futuro e antecipando dois no presente, né? Causando Exato. um problema
0: novo para você no presente. Sim, sim, é perfeito. É isso aí mesmo. E com relação aos, aos hypes, né? É, tem, tem as questões né? Eu, eu sou, eu, o meu perfil é muito conservador Eu acho que eu diria aí na vida E aí eu le, levei Antigamente eu acho que eu saía um pouquinho Eu adorava ver novas tecnologias Mas eu acho que foi quando eu peguei O, o da primeira vez Eu fui utilizar Adobe Flex Com action Script. Era 2009 Ia matar o web aquilo ia, ia matar como todo hype Ia matar HTML e era CSS Era
1: pra o Flash, não era alguma coisa assim?
0: Isso, para você conseguir fazer aplicações, digamos, de mais back-end, não só para animação, mas você ia fazer uma telinha que funcionava nos vários navegadores. E a linguagem era até legalzinha, assim, mas por conta disso ia matar e você fazia uma aplicação desktop da mesma forma que você fazia o web. Você clicava em um botão e estava tudo resolvido já e ela virava uma aplicação desktop. E aí, qual que é o problema das hypes, né? principalmente quando é muito novo? Quer dizer, você vai utilizar uma nova tecnologia que não foi provada, eu, na hora que você bate um problema, que é o problema mesmo problema também do, do Not Made Here que o Moa, Moa colocou, você coloca na internet, acaba não achando nada. Por quê? Porque não tem muita gente usando aquilo. Né? Então, eu como conservador aí, eu tendo a não usar coisas novas é, em um projeto importante e específico que eu estou fazendo. Em geral, eu faço lá um toquezinho com ele, dou uma brincada antes, né? faço um projeto side pro, de, é, sai de, faça um side project. project, isso, um pet project, um side project para para poder testar esse tipo de coisa, né? E também porque é o seguinte, sendo bem honesto e hackeando, na nossa área tem gente que adora mexer com esses brinquedinhos novos. Então, eu que não prefiro... é o nosso caso. <risos> que não é o meu caso. Então, assim, o que eu faço? Eu deixo a galera se divertir, deixo eles quebrarem a cabeça e aí depois só vou escutando as histórias. Ó, oh, não uso mais essa tecnologia porque deu essa dor de cabeça. Ou, oh, isso aqui realmente agora pegou e aí eu vejo que outras pessoas estão utilizando. Então, eu prefiro dar uma esperada em vez de surfar aí na crista da onda. O problema da crista da onda ali é que você cai mais alto, né? Então, eu prefiro esperar os early adopters, aí, a galera mais, em geral, mais nova tá? Mas uhum. nem assim. Mas não tá conectado com a idade, mas eu prefiro esperar essa galera testar aí para mim. Eu não tenho esse tempo hoje em dia para ficar brincando com, com, com tecnologia à torta e à direita, com o framework da semana, cara. E, e você, Moan? Qual é a tua estratégia aí pra hype, cara?
1: Cara, é isso. Eu, eu já caí no conto do hype também algumas vezes e <risos> não faz muito tempo também, porque é justamente, assim, é... Você tem que entender, né? Eu acho, eu acho, eu acho que o, o foco da parada é o seguinte: né? como, como que a gente resolve esses, é, como que a gente resolve os problemas que essas, que esses hypes causam, né? Que essa 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 infinidade de de, de opções e, e hypes e acabam causando na gente, né? É... Quando, quando é questão de hype, beleza, esperar o Word Adopter eu acho que faz todo sentido. É, hoje em dia eu também sigo por essa linha completamente, eu acho que é, eu, eu, quero, eu quero esbarrar em um problema, copiar o trecho do erro, jogar no Google, achar um link do Stack Overflow, um não, né? Achar 10 links do Stack Overflow e, cara, nem ler o que tá escrito lá, já vai direto no trecho do, do, do código que resolve, copia e cola e vê se resolve. Você entendeu? Essa programação, programação raiz aqui, você entendeu? É, por quê? O porquê disso, né? Justamente porque mais gente utilizou, né? Vamos voltar lá na história do framework do meu amigo versus Wordpress. 40% da internet usa o Wordpress. Cara, qualquer erro que acontecer com você, 99,99% ,99 de chance de que esse erro já aconteceu com outra pessoa. Você entendeu? É, eu, eu não gosto nem de ser ele adopter de 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 de, de, release de software, quanto mais de, de, de software em si, né? De novos softwares, né? É, tá beleza. Eu acho que eu acho que se a gente olhar, né, qual que é a raiz do, do dos, da, dos problemas que acontece isso, né? É sempre você não enxergar qual o problema você precisa resolver. Eu tenho uma eu tenho uma história rapidinho. Eu acho que, que é totalmente pertinente do que a gente está falando. Né? Inclusive eu, eu gravei um vídeo para o meu canal, não sei se já saiu, se, se vai sair, né? Mas é sobre esse assunto. Tem então, um cliente nosso aqui na Codivance que o cara, resumidamente, o cara chegou e falou assim: "Não, a gente precisa fazer uma área de membros para o nosso cliente para ele poder enxergar esses números nesse nesse dashboard aqui, né? Tipo um analytics pro cara. E cara, eu comecei e eu falei: beleza." montei toda a estrutura para processar o dado, era um dado pré-processado, né? E você tinha que processar esse dado na madrugada. Depois fui lá e comecei a colocar os, os gráficos, comecei a montar HTML com os gráficos, né? E, cara, mexer com JavaScript e Libre de, de gráfico é horrível, é muito chato. Você não tem um padrão, o, o, a informação vem num formato cagado, você tem que mexer. Aí você pega um, você tem um volume pequeno de informação, ele funciona de um jeito, quando você põe um volume grande, o gráfico estoura. É horrível, é muito ruim. É, bota duas vezes pior para nós que somos programadores back-end que não temos o, o, a finesse de mexer com o front-end. Né? E aí, beleza, eu implementei. Demorei uma semana para fazer. Quando eu entreguei, ficou uma bosta, ficou horrível. E aí eu falei, caramba, né, o que, que, que aconteceu? Aí eu falei, bom, deixa eu dar um passinho para trás, né, qual que é o problema que você quer resolver? Ele falou, não, é o seguinte, a gente precisa mostrar pro nosso cliente esses indicadores, é, de, esses indicadores de desempenho, né? E aí eu falei, porra, é... Olha, olha, como, olha como a gente olha como eu, como eu como eu não fui atrás da solução né, de, de resolver o problema. Mostrar o indicador para o cliente não significa construir uma área de membro para ele acessar essa área de membro e ver o indicador real-time. Não é isso que significa. Mostrar o indicador para o cliente pode ser enviar um Excel uma vez por mês para o cara ver o cliente. Isso eu estou mostrando o indicador para o cliente. Você entendeu? E aí, só que eu ainda tava meio com o negócio na cabeça, eu falei assim, bom, então, então vamos fazer o seguinte, ficou muito ruim lá na área de membro, vamos ver um software de BI, aí eu olhei e tinha o Redash, falei, vamos pegar o Redash, aí a gente pode, eu, eu, eu dou acesso, o Redash tem uma área de autenticação, eu dou acesso para ele via, via autenticação, puta, mas eu vou ter que processar o dado, porque ele não separa o dado, tava caindo na mesma merda de novo, já tava pensando como que eu ia fazer ETL, para processar o dado, e o caramba. Falei, não, peraí, se a gente enviar um e-mail para o cara, resolve o problema? O cara fala, ah, não é o ideal, mas resolve. Falei, o que, que o cliente recebe hoje? Ele falou, nada. Eu falei, porra, se ele passar a receber um e-mail, então, com os números, tá lindo, né? Ele falou, não, tá lindo. Falei, Beleza, duas horas de programação, eu acabei subindo o Redash, que, era preciso, que precisava ser feito, mas subi o Redash para a nossa equipe. Montei lá o, o, o dashboard dentro do Redash, o Redash tem um, um botãozinho que você clica lá em Salve PDF, e aí o pessoal, a operação, todo dia à tarde, manda o um e-mail pro cara. E assim, beleza, resolveu o problema, você entendeu? Então assim, é, resumindo toda essa história, né? qual que é o problema que o seu cliente está enfrentando? Se o seu cliente, é, o, o, e o problema a nível de negócio, porque o cliente, e, e, e isso acho que a gente vai falar em vários episódios, né? o cliente vem com uma demanda, geralmente o, o cliente vem com a solução. Então ele não, vem, ele não vem te pedindo opinião de como resolver, ele vem com a resolução pronta, com o script pronto é só você ir lá e meter a mão na massa. E esse não é o nosso papel, porque se esse fosse o nosso papel, a gente, a gente não precisaria, a gente, a gente, é, existiria uma máquina que, que coda, que, que, que cospe código lá, e o próprio cliente usa essa máquina. A gente não é um executor de demanda, né? É, fazer um paralelo é tipo é tipo o cliente chegar na gente, é, é tipo um, um cara que tá doente, chegar no médico e falar assim, doutor, eu quero que o senhor me receite um cataflã. O cara não faz isso, o cara chega e fala, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no braço, sei lá. Aí o doutor vai olhar, vai ver se é o caso Pode até ser o caso do Cataclan Mas tem uma análise antes, né? Então a gente tem que fazer essa análise Então, é, Moacir Implementa uma área de membros com um dashboard Não, não é isso é, O que você quer resolver? Qual é o problema que você quer resolver? No fim das contas a gente desperdiçou uma semana de trabalho Porque a gente Criou uma solução Aparentemente certa Assim, a gente foi eficiente Criando a solução, nem foi tão eficiente assim mas Foi eficiente criando uma solução, mas não foi eficaz. A gente nem sabia se o cliente queria um acesso, queria uma senha. Às vezes o cliente vira e fala assim, não, o meio-meio tá perfeito, né? Então, eu acho que esse é um ponto, né? É, outro ponto que foi o que a gente bateu lá, né? Que a gente tá falando mais, da, eu tô falando um pouquinho mais aqui da, da, da área de, da, da, da visão de negócio, né? Mas acho que dá pra gente também ter um, um ponto na visão técnica, que a gente falou do microserviço e do monolito, né? É, ou do, do Ansible e do jeroco, né? Você escolhe, Renzo. O que, que você vai falar e como que você acha que a gente soluciona quando quando a solução, quando a, a discussão é um pouco mais técnica e não um tão de negócio?
0: É o é, essa parte para mim que você tocou é o principal, né? Que é o, o como resolver essa situação. Primeiro ponto é o que você falou. É, é, é foco no problema do cliente, né? Feita é melhor e... que perfeito isso, e aí você dá uma olhada para ver ferramenta. Será que essa é a mais adequada? E se você não souber também, você conhece quem sabe para chamar e delegar, pode ser uma opção também. Se for o caso de ter que aprender, qual é a forma mais efetiva de aprender? Mas para mim tem um caso, cara, e aí, ainda mais por, por eu ser dev e, e eu ter eu tenho minha plataforma própria do curso rodando, até para eu colocar as coisas em voga. E o que eu tenho lá, cara, é um Monolito Django com HTML. E eu tento colocar, só tem um pouco de jQuery nele na parte de pagamento. E aí já veio, gente, por que, que você não coloca o Vue.js? Porra, mas no Heroku, o Heroku é caro, ou o Heroku não, porque agora na moda dá no microserviço, por que não tá no Kubernetes? E em particular, como você deu a história, eu acho que a primeira vez que eu coloquei em, em voga completamente o, o, o foco no cliente e tentar não pensar em tecnologia, foi fazendo o site Python Pro porque eu estava fazendo sempre em paralelo, sempre era um pouco meio side project, sempre eu tinha o meu trabalho, então meu tempo era bem escasso, e eu pensava só no problema. Então, quando eu pensei na jornada do meu cliente, eu pensei, bom, o que, que o meu cliente vai procurar quando ele vai fazer o curso? Vai procurar aprender tecnologia. Como que ele vai fazer isso? Assistindo os vídeos que eu vou fazer de uma forma prática, etc. Eu vou gravar os vídeos e depois a gente vai interagir. Quer dizer, o meu fórum é terceirizado. Vou fazer um fórum... Porra, do zero? Não. Vejo as soluções de mercado, já tinha um fórum. Vídeo? Vou pegar um servidor de vídeo com CDN? Não. O Vimeo já tá ali pronto. Dado que eu tinha essas duas, essas duas dimensões já resolvidas, que é a parte, digamos, aí, que vai dar mais problema, principalmente a parte do vídeo de escalar, normalmente o cara vai entrar uma vez, vai carregar a página, e ele vai ficar cinco minutos, no mínimo, vendo o um vídeo. Então para que, que eu vou colocar uma tecnologia bizarra, o um single-page application com microserviços, sendo que eu não tenho milhares de alunos acessando ao mesmo tempo. E eles vão, a maior parte do tempo, estar simplesmente naquela tela vendo vídeo. Então também não vou ter milhares de requisições. Então por que, que eu não vou fazer um monolito com um junglezão que já me dá o admin que eu já coloco funcionando e pronto?
1: E qual então, pro... o problema de você fazer um monolito... E isso, entendeu? Tipo e, assim, as pessoas falam, ah, o microserviço nasceu pra você, que é pra se quebrar, quebrar o site quebra só uma parte, não quebra tudo, o sistema não foi completamente fora do ar e tal. Na minha opinião, beleza, isso pode até ser, pode até fazer certo sentido, mas na minha opinião, eu, eu concordo muito com a linha do Akita. O Akita gravou um vídeo uma vez falando sobre organizações, sobre como, como organizar a empresa, né? O microserviço nasceu porque as equipes não sabiam se conversar. Você entendeu? porque que você. Aí beleza, você, você é um desenvolvedor sozinho. Python Pro. Você está desenvolvendo, você tem, sei lá, vai, 10 horas por semana para se dedicar ao projeto. Não vou nem falar o desenvolvimento, é o projeto. Sim, é o um projeto. Aí você vira e fala: não, vou fazer um microserviço. Mas se quebrar, é você que vai ter que meter a mão na massa. E é você que. E, e beleza, o site está fora do ar. Mas essa parte quebrou e essa não, mas tá, mas calma, por que, por que, que seu, seu SLA tem que ser tão rápido? Por que, que você tem que estar com uma disponibilidade tão alta? Você entendeu? Então assim, e, e no fim das contas, sabe o que que, sabe que que foi a primeira vez que você olhou e falou assim, é, vamos ver é, o que, que eu posso fazer aqui, vamos pegar o fórum pronto? Por que, que você olhou e falou assim, vamos resolver o problema do cliente? Porque a grana tá saindo do seu bolso. Exatamente, exatamente. Foi a primeira em vez? em termos de grana, né? Exatamente, o recurso tá saindo do seu bolso, é. né? Seja o tempo ou seja o dinheiro, que, que o tempo pode ser traduzido em dinheiro também. Você entendeu? Então, é, eu acho que o, quando a gente está falando, sei lá, o cara está trabalhando numa empresa que tem 100, 200, 300 funcionários... O, o cara acaba perdendo um pouco essa noção do, do quanto vale o recurso dele, né? Mas o recurso dele vale. Quando, 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 o gestor, quando o gestor chega, o cara chega e fala assim, não, vamos usar GraphQL nesse novo, nesse novo negócio. Eu tô falando GraphQL porque eu, eu não entendi até hoje pra que ele serve. E vamos usar GraphQL. Aí o, aí o gestor vira e fala, não, não vamos. Aí o cara fica putinho, não, porra, mas eu fui no meu meetup lá e no meetup os caras falaram que GraphQL é a nova moda. Eu vou ter que ficar usando o REST? Porra, mas é o REST que paga as contas do negócio, entendeu? Por quê? Você sabe de GraphQL? Não, não sabe. Alguém da equipe sabe? Não, não sabe. Eu, Python, eu, eu, eu manjo de Python há 10 anos, eu trabalho com Python. É, se tiver alguém que trabalha há 15 com Java do meu lado, e o cara vai tocar, não sou eu que vou tocar, eu vou falar, faz em Java, porra. Por quê? Porque é o que o cara sabe fazer, eu não gosto de Java. Mas aí eu vou botar na, na ponta do lápis e falar assim, aí, quanto que custa esse cara aprender Python? Quanto que custa eu aprender Java? Eu vou meter a mão na massa? Hoje em dia, na Codivance, eu coloco a mão na massa muito menos do que eu colocava antigamente, porque a galera tá, 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 tá assumindo. Porra, foda-se o que eu penso. Você entendeu? No fim das contas, você tem que otimizar o recurso. Essa, e, e volta na pergunta que é, qual é o problema do cliente? E isso desemboca é. em outras perguntas, a gente pegar nossa pauta aqui, Qual, quem eu conheço que sabe mais sobre tecnologia? É isso, que sabe mais sobre essa tecnologia, é isso. Você sabe sobre Você sabe o React? Eu não sei. Quando eu fui usar Nuxt, quando eu fui usar, usar Vue, um amigo meu, Augusto, virou e falou assim, olha, vai no Nuxt que o Nuxt é bem parecido com o Django, assim, de... de de paradigmas, né? E foi o que ajudou um pouco, porque se, se você olhar o mercado, todo mundo foi para React. E eu olhei o React e não fazia tanto sentido para mim. Pode ser que faça hoje e tal, mas o ponto é, você tem que otimizar o seu recurso e pensar que tecnologia é meio, tecnologia não é
0: fim. Faz sentido para você? Cara, total. E para mim, onde eu apliquei 100% foi no curso, né? E, e, e eu já discuti até que... vem Tem um aluno meu que ele vem de origem DBA, né, e eu tava ainda no meio da gravação do negócio de, do módulo de Django, né, e aí, nas duas primeiras sessões, eu só fui tocar, eu, eu comecei a tocar no banco de dados agora, eu acho que já tem três sessões do, da coisa que não tem banco de dados, eu só toquei no início pra falar de customização de usuário e mais nada, e o cara falou, Porra, mas como assim, você não tocou no banco, é a parte mais importante, etc, então... Pelo viés nele, de DBA, ele tava gerando, por não, mas por que você já não meteu um banco desde o início? Porque é necessário, e etc. Eu falei, é necessário, cara? O meu problema é um curso, eu tô te contando a história de como eu fiz o site Python Pro dentro do módulo. Quando eu fiz o site, eu fiz um site estático, porque no início, quando eu fui fazer a, a promoção de vídeos, o que eu precisava era o quê? Uma página com um vídeo rodando. Quer dizer, eu já vou colocar um banco de dados com migração. Irmão, um vídeo, um vídeo só. Enquanto não deu uns cinco vídeos, que aí eu falei, não, agora, agora chegou a hora. Vou colocar um adminzinho aqui do Django, colocar um banco de dados, vou colocar lá. Então é, essa parte principalmente conectada em, em, em resolver essa parte de otimização precoce e avaliar a tecnologia é importantíssimo. É. E aí, pulando um pouquinho dessa parte de, de como resolver, tem a parte também de como resolver aqui a síndrome do impostor, né? Como é que a gente vai resolver, no fim do dia, essas escolhas todas? Porque você vai ficar no meio de todas essas opções, você vai pensar, bom, como é que eu vou, então, escolher? Como é que eu vou navegar e vou sobreviver nessa parte, em particular, de síndrome do, do impostor, Moa?
1: Cara, essa bola aí. É o seguinte, você... O que, que você sabe? Use o que você sabe. Use as ferramentas que estão ao seu alcance. Você entendeu? Tipo, fazendo uma analogia bem tosca aqui. Você não vai parafusar o... Você não vai parafusar um parafuso com um martelo. Mas se você não tiver uma chave de fenda, usa o martelo. Você vai fazer o quê? Você entendeu? Você vai... Você vai é, sei lá, você vai perder tempo indo comprar uma chave de fenda para pra... Você entendeu? É tipo assim, às vezes, é, é sempre você tentar medir esse trade-off, né? Tipo, o, o quanto custa eu aprender uma nova linguagem? O quanto custa eu aprender é, a, a forma nova de fazer? O quanto custa para eu dar manutenção nisso depois? Porque é o seguinte, você entregou o código, virou código legado. Não tem é, você vai dar, você vai ter que dar manutenção naquilo. E se você não manja daquilo, vai começar a dar problema. E, se, e quando começar a escalar e você não sabe e, e, e você não, não sabe mexer naquela tecnologia, você começa a pegar gargalo. Você entendeu? Então assim, o cara que manja de de, de Cobol, ele vai Cobol não, Cobol é um exemplo, não, não tem para web, né? A gente hoje em dia a gente vive muito na web, né? Mas nem sei se tem então. Mas o Mas, sei lá, sei lá, o cara manja de Pro, por exemplo. Perl é um negócio que a galera não usa mais hoje E, e tem conhecido o meu que mano fazia miséria com o Perl de, Tipo assim, de, do cara sentar e blá, tal E, e, a, e a, o negócio era muito mais rápido, muito mais performático E aí alguém pode virar e falar assim Puta, então vamos pro Perl, porque o Perl é performático E aí você fala assim, tá, mas é difícil pra cacete Você já, viu, já entendeu a, a sintaxe do negócio? É mó bagulho de louco e aí você fala, quanto vai demorar para você aprender? A gente precisa dessa performance? O Django... Não, o Node, quando você vai pro Node, ele consegue aumentar 40 mil requisições por segundo. E o Django aguenta 10 mil. Tem um gráfico lá, sei lá. É, umas comparações bem porcas também, via, por via das... É, aproveitando o gancho, que o cara não, 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 não considera a complexidade de banco de dados, complexidade de transação, mas enfim. É, aí o cara faz uma comparação dessa não, mas o Django aguenta só 10 mil por segundo. Você fala assim, mano, 10 mil por segundo, eu acho que, não, Acho que sei lá, 1% dos negócios da internet devem receber 10 mil e por segundo, você entendeu? Então, é, como, como que você resolve essa síndrome do impostor, é, é um pouco de feeling, né? é você virar e falar assim, bom, as ferramentas que eu tenho na minha mão são essas. Eu me viro, eu me garanto nisso aqui. É, então, vamos para cima disso. Ou então, se você é mais júnior, se você não, não, não tem plena fluência em nenhuma linguagem ainda, quem da sua equipe tem uma plena fluência? É, você vai ter alguém do seu lado que vai ter uma, uma fluência boa. E se você não tiver fluência nenhuma, e ninguém tiver essa fluência, vai a linguagem mais fácil de todas, vai o framework mais simples de todas. Sobe um WordPress lá com colocando plugin, colocando campo customizado, dá um jeito de, porque eu,
0: de novo, a tecnologia é meio, não é fim. Faz sentido? Cara, eu acho que faz total, né? Então, acho que uma primeira parte é dar valor então nessa síndrome, dá valor no que você conhece para resolver. Porque Sim. digamos aí que no meu viés do resolver, de resolver no curso, uma página de ângulo normal, eu estou na chamada web 1.0, porque eu não, praticamente não faço chamada dinâmica nenhuma. Mas e aí? A web resolveu quantos problemas? E resolveu o meu agora? E coloca grana no bolso, e resolve o problema e deixa, me dá liberdade de fazer o que eu mais gosto de fazer, que é interagir com os alunos e trocar ideia com eles. Então é o
1: caso do, do Peter Levels. Tem um amigo nosso, inclusive, <risos> que, que é amigo dele, pessoal, o cara, ele tava, ele tava mostrando num grupo outro dia, não sei, alguma coisa assim, posso estar tá fazendo besteira, mas entendam a linha aqui, é, acho que ele gasta 7 mil, 6 mil dólares com VPS na Linode, que todos os produtos dele estão lá dentro, com PHP, <risos> ele fez, ele fez todos, os, todos os produtos dele são PHP, sem framework nenhum. Fazendo, acho que acho que ele faz query na mão, inclusive, para banco de dados e caramba. Ele usa SQLite para tomar porrada de, de 10 mil, 15 mil acessos por dia, 20 mil acessos por dia. SQLite, você imagina se alguém vira e fala assim, cara, eu tô usando SQLite, <risos> SQLite tem que usar Postgres, o Postgres é performático, o cara usa SQLite, acho que agora ele estava mais usando, mas ele usava SQLite
0: e o cara faz 50 mil
1: dólares por mês sozinho, sozinho, Entendeu? E Exatamente. você aí ganhando dois mil reais usando, querendo, querendo usar GraphQL.
0: Nada, tá, tá trabalhando <risos> com microserviço, rapaz. que importa dar no bolso. É, essa mentalidade inclusive do DevPro sempre, né? Exatamente. Exatamente. É bem remunerado, né? Lógico. E, e a outra coisa que eu faço, que eu tenho muito em mim também, é essa, esse trade-off. De ser especialista versão generalista Que até vem aí no, nas suas montantes Que agora vem o, o desenvolvedor Full stack, agora eu tava vendo DevOps, o pessoal... Cultura outro dia DevOps, falou, é a nova Cultura DevOps, não, e agora vieram lá Colocaram um termo, não sei se você viu no grupo do curso DevSecOps só, isso DevSecOps, né, cada vez mais é, Integrando essas, essas Outras partes, mas pelo menos para mim de estratégia o que funciona é o seguinte, eu gosto, um, de ser especialista em uma coisa eu acho que pelo menos uma coisa você tem que ser especialista para você entender com profundidade aquilo e resolver os seus problemas que no caso hoje em dia eu, eu diria que eu até tenho uma profundidade maior em Python hoje e de Java por conta de legado, mas já são duas mas eu primeiro fui na, na especialização em Java total, pronto beleza, aprendi agora tudo isso agora estou no nível bom de ser especialista consigo resolver meus problemas com Java fui olhar Python por questões de problemas inclusive, para a plataforma que eu tava usando o Python era melhor, então comecei a comer pela beirada e aprendi o Python e hoje em dia, mesmo no mundo Python começam a surgir outras hypes e qual que é a minha especialização? Programação é web back-end com Python é isso que eu sei fazer, inclusive é isso que é o mote do meu curso ah não, mas agora o data science está muito forte com, com tá muito forte aí na comunidade Python, beleza eu ainda tenho ainda algumas coisas para especializar mais na parte de web para dar o meu curso. Quando eu finalizar meu curso, talvez dê para dar uma estudada. Ah, não, mas agora tem microserviço, como com não sei o que. Não, beleza, começo a usar o Docker aos pouquinhos, sem ser um especialista, pego o Docker, faço alguns testes pequenos, primeiro até ouço dos meus amigos, né? Eu falei que eu, eu delegava, pô, quando eu vou para a conferência, é, qual que é a ferramenta? É Docker? Não, tá falando... E aí? Qual é a única parte que eu me preocupo com isso? E aí é uma vertente até um pouco generalista. Eu pergunto, qual que é a ferramenta? Ah, é docker. Qual o problema que ela resolve? Não, a, a máquina virtual é mais pesada, o docker é mais leve, funciona mais ou menos como se fosse uma máquina virtual, só que na realidade ela vai reutilizar aí o kernel do teu sistema e vai ser muito mais light você consegue colocar as dependências do sistema dentro dele. Então eu chego no nível das coisas em termos generalista de saber, um. O que que a, qual é o problema que a ferramenta resolve e mais ou menos como, como é que ela se compara com as outras, ponto. E aí nesse processo, um, já fica na minha mente, caso venha aquele problema eu já sei qual é a ferramenta, e dois, eu conheço quem conhece da ferramenta. Então eu acho que esses são, são os dois pontos do como eu trato. Então eu especializo em uma coisa e fico sabendo das outras, mas eu especializo em uma primeiro e vou comendo aí uma de cada vez, comendo pela beirada das outras do ponto de vista generalista. Então um exemplo bem claro. Quando eu cheguei na Prices, a gente trabalhava lá com um VPS e tinha que automatizar lá o processo. Então foi pro pessoal, Ó, qual que é a ferramenta? Na verdade eu já sabia, porque eu já tinha conversado de antes. Olha, o Ansible é o cara para fazer isso, para você não ter que mexer com shell script. Eu não sou um cara que manjo muito de shell script, então eu falei, bom, já vou pro Ansible, porque já me falaram que é a evolução do shell script. Então já vou começar lá na frente, não vou precisar estudar o shell script profundamente. Então eu fui pro Ansible, estudei o suficiente Agora chegou num ponto de precisar um pouco de microserviço para a gente, na realidade, começar a desmontar o monolito por conta do volume que a gente tem. Falei, beleza, eu sei que a resposta é microserviço, só que essa parte de estudar já é uma parte mais complexa do que só o Ensign. Então, fui lá, chamei lá o meu, meu amigo Cadu na e falei, cara, tem como a gente fazer aqui uma proposta de você... É, servir aqui e colocar o seu time de desenvolvimento a serviço da gente para resolver essa parte de microserviço, então contando com os outros. Essa, para mim, é a maneira de, de você sobreviver, né? Eu prefiro ser um especialista em uma coisa e, de repente, depois de saber muito aquela coisa, partir para outra, ou aprender mais ali um, um em volta daquele, daquele arcabouço de problemas, né? Então, por exemplo, o, o Moa falou, mesma coisa do Augusto, eu falei, putz, na hora que eu precisar mexer com front-end, né? na verdade com front-end eu vou ver na semana, pra ver qual que é o framework que surgiu. Mas o, o meu candidato agora, por enquanto, seria o Nuxt. Né? Por quê? Porque eu, eu dei uma olhadinha no React e vi o problema que ele resolve. Quando ele junta HTML com o JavaScript <risos> no mesmo canto, eu falei, putz, tá eliminado. Porque já começa de um fundamento que eu não acredito. Quando me falaram do Vue, pô, é a evolução do Angular 1. Tá bonitinho ali, mexe com JavaScript, etc. Dei só uma olhadinha por cima. Falei, beleza. Quando eu tiver o problema de front, aí beleza. Vou pegar o cursinho de Nuxia e pegar o Bizu com o Moa e tocar o barco pra aprender quando for necessário para resolver um problema real. É assim que eu, que eu costumo trabalhar. E você, Moa? Que, que, como é que você... Qual a tua estratégia? Não, é, é exatamente
1: isso. E, e esse lance do, do especialista, né? Eu nem sei se eu acredito no, no profissional generalista, né? Porque o cara, no fim das contas, ele precisa ser especialista em alguma coisa, né? Ele, ele acaba se tornando especialista em alguma coisa, né? Então, assim, se eu vejo os caras que mais. que eu vejo que mais tem domínio técnico, de. de... e aí eu tô falando de nego, de nego com 10, 15 anos de mercado e tal você vê que os caras já passaram por várias etapas, né? O cara já teve a etapa dele do C, o cara já teve a etapa dele do Java, o cara já teve a etapa dele do Python, mas você vê que aí, beleza, ele pode até não ser especialista em nenhuma dessas linguagens, mas ele se tornou especialista em entender a linguagem que ele precisa para resolver aquele problema em específico. Você entendeu? Então, assim, a arquitetura é discussão entre monolito e microserviços. Eu não acho que essa discussão caiba sem antes ter havido a discussão de é, arquitetura de, de sistema, de software, você entendeu? Porque, porra, não, por que, que eu vou separar o meu... Por que, que eu vou ter vários deploys, vários, sendo que a minha equipe é pequena, sendo que o meu monolito é, vai atender ou, as minhas primeiras demandas? Você entendeu? Em startup tem muito disso, né? O cara conta até uma história, é, várias, várias vezes eu conto essa história. Tem um cliente meu, que uma vez a gente, na época que a gente tava fechando o negócio, o cara, o cara chegou em mim, veio falar comigo, né? Eu tô precisando disso, 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 gente tá precisando de uma pessoa técnica aqui para pra tocar essa parte. O que você vai fazer? Aí, eu, porque teve, aí, aí o cara falou assim pra mim Porque a gente conversou já com outro cara Esse cara é famoso no mercado também. Aí o que a gente conversou Com outro cara já E ele veio falar que, que O que vira agora é usar Lambda na AWS Com DynamoDB E com, usando Redis pra fazer o cache e tal O, o, o cara do negócio veio falar isso pra ele Ele tava repetindo o que o outro cara tinha falado né? O
0: cara do negócio já sabia até os bisbôres, rapaz. Já sabia, já, é já
1: sabia isso aí... é a definição
0: de hype quando o negócio sabe. Pois é.
1: E... Só que o cara é ligeiro, né? Sim, acho que ele acho que ele tava tentando meio que, meio que entender tipo assim, deixa eu ver se aquele cara tá falando umas groselhas, não? Né? Porque pelo que eu entendi, <risos> tava rolando ainda tipo, uma, uma competição ali para ver quem quem fica com o trabalho, né? Um namoro, né? Um namoro. E aí eu cheguei no cara e falei, olha, você me desculpa, mas o que você não precisa de nada disso? Falei, eu tenho um frameworkzinho aqui, boneco. É, ele vai te dar uma administração pronta. Cara, em 20 dias você vai ter uma versão, uma primeira versão do seu sistema no ar. Falei, o que a gente tem que perder tempo agora, o que a gente tem que investir tempo agora, é modelando o banco de dados, é entendendo como que vai ser a estrutura de dados disso e tal. Cheguei. E tipo assim, cara, falei o óbvio pro cara, você assim, entendeu? Não foi nada assim de nossa, você é um cara que sabe negociar e tal. Eu virei pro cara e falei assim: porra, ele não. O cara, o cara nem. O cara tinha um PPT era isso que ele tinha, você entendeu? Uma ideia. Como você falar de lambda pro cara? Você entendeu? PPT, cara. Você, você começo de startup, se joga fora o software depois, você entendeu? Você precisa validar o a, a, a hipótese. de negócio. E aí, aí, aí o cara fechou comigo e deu super certo, você entendeu? E, e e o software que a gente fez com o Django tá lá até hoje. Você entendeu? Por quê? porque não, 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 não tinha necessidade tipo agora vou vou para um outro para um outro extremo né tem um, um outro cliente meu que o cara usa a lambda o cara o cara, o cara é, o software dele é desenvolvido em cima da AWS em cima de todos os serviços da AWS né então só que para ele faz total sentido porque tem hora que ele tem picos de 100 200 300 mil acessos no dia e tem dias que ele fica com 5, 4, 3, e aí você olha e fala, porra, como que uma infra dessa, você vai precisar de um DevOps bom para o cara pegar e, e conseguir estruturar a infra de uma forma que determinado dia aguente porrada de 100 mil, determinado dia fica porrada de 5 mil, aí você fala, porra, eu vou transferir isso para a AWS, a AWS está me fornecendo isso, por quê? Porque o cara sabia que ele tinha esse problema, assim, entendeu? Então, como ele sabe que ele tem esse problema, essa alta volatilidade, para ele fez sentido. E aí, cara, não foi nem muito o serviço, foi... A, a lâmpada da AWS, acho que ela vai vale um nível mais... A função, é serverless. É serverless, é é. né? É, é função como serviço, né? Você tá descendo um nível maior ainda, né? É, é um nível mais profundo. Então, resumindo a parada, é, é você entender o problema. Entendeu? E aí, por que, que eu tô falando tudo isso? Né? Pra gente cair no generalista, porque esse cara de, de, que decidiu usar a Lambda, ele decidiu conscientemente. Por quê? Porque ele é um puta arquiteto de software. Ele é um cara que tem 20 anos de mercado e caramba. E o cara olhou e falou, porra, aqui faz sentido. Então, olhando a arquitetura de software que ele... Que ele, é, ele olhou e falou assim, a ferramenta microserviço me é útil. Para eu parafusar esse parafuso, eu vou usar o martelo do monolito ou a chave de fenda do microserviço? Eu acho que é essa analogia que a gente tem que fazer. E aí, no fim das contas, ele é um generalista. Eu, eu lembro que uma vez a gente pegou um código de JavaScript dele, era horrível o código dele, mas o cara é um puto especialista em arquitetura de software. Você entendeu? Então, é, aí, é, essa questão mais de especialista, se especialize a minha dica final aqui é o seguinte, se especialize em resolver problema. Essa é a parada, porque quando você está se especializando em resolver problema, esse cara que eu estou dando exemplo, ele se especializou em resolver problemas complexos com arquitetura de software. É, hoje, a Codivance é especialista em resolver problema trivial com Django, você entendeu? É, o Renzo é especialista em, em, em resolver o problema do cara aprender Python com, H, com Web 1.0. Você entendeu? Mas qual que é o que o que qual que é o denominador comum de todo mundo? Tá todo mundo resolvendo o problema aqui, Você entendeu? E tá todo mundo resolvendo o problema com seus clientes colocando dinheiro no bolso, gerando valor para os seus clientes, né? E consequentemente a gente colocando dinheiro no bolso também gerando valor para a gente. Faz sentido?
0: Acho que faz, né? E até nessa caminhada. Eu acho que é interessante, eu acho que hoje eu entendo que também se eu for enfiar agora, por exemplo, na cabeça de um aluno, então eu conheço o problema. O problema do cara é o quê? Ele, ou ele não programa ou ele programa pouco. Se eu já vou trazer uma complexidade para ele de colocar um front com Ajax, eu já estou colocando uma segunda linguagem que ele tem que aprender, que é JavaScript, ou inventa de usar o Node no, no back que aí há a controvérsia se isso é bom ou não que não é uma coisa e o Node no Back é completamente diferente do
1: Node no Front isso, do, do JavaScript é no Front exatamente. e aí ele
0: ainda nem aprendeu o fluxo completo como é que chega o HTML etc você já está enfiando um AJAX que você tem que atualizar a página etc então é até um, um primeiro passo que eu acho até necessário vamos aprender esse basicão até até porque esse basicão resolve uma porrada de problema hoje em dia exatamente. muita gente coloca dinheiro no bolso com isso para depois ele ir nesse processo evolutivo então, é justamente essa especialização, né? E, e veja que é diferente, né? Quer dizer, eu não preciso ser um especialista em tecnologia. Né? Então, eu sou um cara especialista em ensinar tecnologia para os outros. E na vertente web. Mas, ah, vou aprender microserviço? Ah, quando for necessário. Se tiver algum problema, se surgir algum cliente para isso, vou me embrenhar nesse mato, vou ter que aprender, etc. Mas, é, eu, eu meço muito meu tempo para eu chegar a investir tem que ter um problema realmente interessante, eu enxergar um nicho de mercado muito grande que o meu não tenha. E de preferência que eu tenha também eh, explorado todo o meu nicho, né? Quais são justamente o que o Moa falou, que eu acho que é interessante, né? Quer dizer, você pega um problema que ele falou. Não, a Cold vence é, é, resolve os problemas triviais de Django. Então, ou seja, qual é a parcela de mercado que ainda tem problema que é resolvível com isso? É enorme ainda. Você já esgotou o mercado, Moa? Em relação a isso? É. Ainda não é. Então, né, você chega, a maioria de pessoas que estão começando com ideias, startups que estão começando, etc., podem seguir essa vertente e usar a CodeVance numa boa. Então, quer dizer, primeiro, na hora que acabar esse mercado aí, né, o que eu, o que eu acho que às vê. vezes... Isso aí, beleza, eu vou dar uma olhada. Ou se eu tiver uma curiosidade, quiser por por prazer mesmo, dar uma estudada nas outras coisas, que é o que a gente acaba fazendo, beleza. Agora, é chegar para. Ah, não, você é o generalista e agora, inclusive, vou pegar essa ferramenta nova para usar no problema com o meu cliente atual. Putz, vai dar ruim, você vai estar no processo de aprendizado, né? você está você tá fazendo para aprender ou está fazendo para resolver o problema? Então, fica esse conflituoso. Né? E aí você é até tá uma sacanagem com o cliente. E aí você tá colocando um troço que, com alto risco, que ele não está ciente porque ele é técnico, se ele for um cliente não técnico, e para você aprender simplesmente o, aquele tipo de aplicação. Então tem que, tem, que, tem que dosar mesmo isso aí nesse mundo de infinitas possibilidades de tecnologia que nós temos.
1: Acho que, resumindo nosso, nosso papo aqui, estamos chegando já na nossa reta final, eu acho que é você saber medir o custo de oportunidade. Qual é o custo de oportunidade de eu aprender uma linguagem nova? Qual é o custo de oportunidade de eu aprender um framework novo? Qual é o custo de oportunidade de eu precisar é, dedicar tempo para aprender alguma coisa? Não vale mais a pena terceirizar? Não vale mais a pena eu focar em resolver somente esse tipo de problema? É, enfim, ter a consciência que tempo também é um ativo escasso e é um dos mais escassos, né? Porque o tempo, o dinheiro você consegue multiplicar, o tempo não. Você entendeu? Então, o quanto vai custar para você ter que aprender uma nova tecnologia, entregar um serviço possivelmente meia boca no começo ou demorar muito para entregar um serviço de boa qualidade porque você não domina ainda aquela tecnologia, aquela ferramenta, né? É... Então, ter essa noção, eu acho que é importante... E vai te deixar muito mais profissional, porque é, o, o, o cara lá na ponta que põe o dinheiro, seja o seu chefe, seja o seu cliente, no fim das contas, a linguagem que ele sabe falar é dinheiro também. Você entendeu? A linguagem que todo mundo sabe falar é dinheiro. Então, se você conseguir medir custo de oportunidade, nem sempre você vai conseguir chegar no montante financeiro, mas você vai estar fazendo o exercício de medir o quanto vai custar de tempo software na rua mais rápido, é software faturando mais rápido, é, você entendeu? Então você vai conseguir se tornar de fato um profissional, um dev profissional, não que, não que você olhar o hype, se empolgar com o hype, não é esse o ponto aqui, é legal, mas ter a consciência de que tudo isso tem um custo, você tá afim de assumir esse custo? Você entendeu? Tenha tenha consciência que não existe
0: almoço grátis, certo? Certo, e isso vai te ajudar, então, a balizar, se defender aí contra a síndrome do impostor e, e, e dar uma bloqueada, colocar um escudo para as diversas opções e não paralisar face às infinitas opções que existem e entender que o seu conhecimento é importante, pode resolver problema e vai te ajudar aí a sobreviver aí resolvendo o problema colocando o seu seu din, din no bolso aí né? é isso aí que é o que importa no fim do dia <risos> com certeza eu é... acho que é, é isso que tinha aí para passar né Moa sim é... sim vamos bom gente
1: obrigado é... obrigado aí por dedicar o, o tempo de vocês a nos ouvir e que a gente a gente faz aqui justamente para conversar com vocês né então é, deixe o seu comentário, se você estiver assistindo isso no YouTube, deixe seu comentário é, aqui no, no, nos comentários, seu, seu joinha também vai ser muito, muito bem-vindo. Uh, se você estiver ouvindo no podcast, se você quiser deixar uma recomendação, deixar os cinco estrelas aí na plataforma que você estiver ouvindo, é, também vai ajudar bastante a disseminar esse conteúdo pra gente. Né? E a gente tem um grupo de discussão. No Telegram, que o Renzo vai falar o endereço que eu sempre esqueço?
0: t.me.devprofissional Dev com V mudo Então,
1: Profissional. É um grupo no Telegram que a gente estende as nossas discussões lá Continua o nosso papo e você é muito mais que bem-vindo para entrar nesse grupo e conversar com a gente, tá? Porque, no fim das contas, o que a gente fala aqui é a nossa visão do mercado, né? E a gente não é o dono da verdade. Então, se você discorda, se você concorda ou, principalmente, discorda, a gente quer ouvir sua opinião justamente para todos nós nos engrandecermos e,
0: e nos melhorarmos como profissionais e como pessoa. Certo, Renzo? Com certeza, e aí até para você também poder, de repente, dizer aí algum tema de interesse que você considere que, que é um tema interessante para ser abordado do ponto de vista dev profissional, qual seria aí a, a nossa visão sobre isso, se você quiser então também colocar lá uma, uma, um tema, uma opinião, alguma coisa que você gostaria que nós abordássemos, você deixa lá a sua, sua opinião no grupo para a gente trocar uma ideia,
1: beleza? Beleza, então. Pessoal, muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Muito obrigado, até a próxima. Falou!